0: Ja, dames en heren. Zo, mijn stem sloeg over. Ja, dames en heren, ik weet het ook niet, de podcast aflevering 17. Met een intro die direct doorgaat naar het daadwerkelijke gesprek. Want, uh, ja, want we zitten in een nieuwe studio, de Salto Studios in Amsterdam. Met hopelijk betere audio kwaliteit. Naast mij zit Kevin Wijs en Kevin gaat mij vandaag interviewen. Ja.
1: Nou, welkom Jelmer. Ja. Ja. Ja, bedankt. Tof dat je hier aan mee wilde doen. Ja. Ik heb in ieder geval heel veel vragen. Um, dat is met name naar aanleiding van je boekproject. Ja. Um, en toen leek het me wel een leuk um, idee... in plaats van dat ik nou al die vragen naar jou ga zitten whatsappen... of dat we koffie gaan drinken en dat niemand mee kan luisteren. Dat mensen dat wel kunnen horen um, mm -hmm. en dat ik door kan vragen... En we zitten in een studio en mensen zouden in kunnen bellen. Maar we hebben nog niet uitgevogeld hoe. Dus dat is dan nou misschien voor ja, de ze volgende weet ook keer niet dat we dit
0: gaan opnemen. Dus, uh... Nee, precies. Maar het zou wel echt vet zijn om dit een keer live te kunnen doen, man. Maar dan moeten we eigenlijk ook, dan moeten we ook uh, even een uh, stream hebben of zo. En dan, uh, want ik weet ongeveer hoe de telefoon werkt. En dan kun je gewoon, ja, kan iedereen gewoon lullen. Dus kunnen we Facebook live en alles erop? En ja, eraan. dus laat me even weten, weer dat,
1: voordat we beginnen. Maar nu is dus aan mij de eer om jou te interviewen. Ja. En ik ging, um, omdat het mijn eerste podcast-interview is wat ik doe. Um, ging ik googelen hoe, uh, hoe je goed moet, goed moet interviewen. Um, en ik ging research doen natuurlijk naar jou. Ja. Maar dat is best lastig om dan te ontdekken van wat jij nou precies doet. En, um, en waar je allemaal mee bezig bent. Dus mijn, waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben. Jij komt net terug van Bali. En je gaat straks weer naar Mexico. Maar dan ben je aan het werk in Canggu. In zo'n koffietentje op Bali. Ja. En dan uh, ben je aan je boek aan het schrijven. Dus hopelijk uh, word je dan niet te veel gestoord. Mm -hmm. Maar daar zitten dan ook andere mensen. En dan vraagt iemand aan jou: Hey, wat doe jij nou
0: eigenlijk? Ja. <laughs> wat antwoord je dan? <lacht> nou, je, uh, dat vroegen wel mensen. Aangezien het zo'n coworking space was waar ik, uh, waar ik veel zat. Twee eigenlijk. En eentje ervan: Ja, dan. Dat, dat is zo'n beetje hoe je in zo'n coworking space een gesprek uh, aanknoopt. Van, joh, wat, wat ben je eigenlijk aan het doen? En dan, uh, ja, dan vertel ik dat ik een boek aan het schrijven ben. En dan laat ik even weg uh, de andere dingen die ik doe. Dus ja, dat is het, het simpele antwoord is uh, I'm writing a book uh, about cheap airfare. En dan uh, ja, vanaf daar uh, ja. kun je wel zo'n small talk-achtig praatje aanknopen. En vind je
1: dat dan... Ben je dan... Iemand die daar dan op doorgaat of probeer je dat
0: eigenlijk zo snel mogelijk af te ronden? Nou, ik was, ik was nu uh, in Bali... Uh, ja, het is best wel raar, want in Bali heb je best wel veel uh, hoe heet dat, gelijkgestemde mensen. Zeker heb je zo'n zo digital nomad scene daar. Maar ik was best wel antisociaal daar, want ik wilde eigenlijk... Want ik kende die plek, dus het voelde een beetje als thuis en het was fijn. En uh, ik kon daar heel snel een structuur vinden van uh, trainen, eten, massage, schrijven. Dus ik wilde eigenlijk zo weinig mogelijk met andere mensen te maken hebben. Dus ja, ik wilde wel met mensen praten natuurlijk. Maar uh, ja, ik zocht er niet echt op of zo. Dus ja, eigenlijk... Ja, ik wilde het een beetje uitleggen. En daarna heb ik zoiets van... Ja, laat me maar verder schrijven. Maar ja, je moet wel een plek hebben waar het goed kan. Dus, en dat zijn meestal andere mensen.
1: Maar het, ja, ja. En dan werk je ook nog mm -hmm. voor Changing Life. Ja. Um, maar dat
0: laat je dan compleet weg? Nee, daar heb ik... Want ik werk twintig uur voor Changing Life. En dat is best wel uh, chill... Ja, het is 20 uur. Maar het is wel uh, uh, fijn dat ik sommige weken wat meer kan werken. Uh, of zelfs 40 uur. Waardoor ik dus uh, daarna uh, vrij kan nemen. Dus dan. Uh, ja, het, is niet, het is niet 20 uur. Het is gemiddeld 20 uur per week. Maar het uh,
1: fluctueert nogal. Oké, okay, even een stapje terug. Want hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Want heel veel mensen die ik ken die bloggen of ondernemend zijn of de dingen doen die jij eigenlijk. Voornamelijk doet en wat je naar buiten uitdraagt, um, die, die werkt voor zichzelf. Mm -hmm. um, en heel veel mensen, waarschijnlijk, die een baan hebben, die ik vaak, die, die ik spreek voor zichzelf willen beginnen, die denken dat ze moeten stoppen met hun baan voordat ze voor zichzelf kunnen beginnen. Ja. Um, jij combineert dat. Mm -hmm. Vind ik heel interessant. Hoe is dat ontstaan? Hoe ben je in contact gekomen met Changing Life en hoe ben je daar aan de slag gegaan? Um,
0: um, ik denk dat we terug moeten naar. Uh, um... Ja, 2009 of 2010 of zo. 2010 was ik klaar met mijn, met mijn studies. In 2009 heb ik mijn eigen bedrijf opgericht. En toen uh, was ik uh, webdesigner. En uh, ja, ik maakte natuurlijk ook mijn eigen website. En uh, daar had ik een soort blog op. Maar je had nog niet echt blogsystemen. Dus ik codeerde dat een beetje zelf. En daarna werd dat wat groter. En er kwamen meer blogs. Dus dat was een soort van golf waarop, waarop ik uh, meelifte. En ik schreef over... Uh, ja, dingen die ik tof vond, want ik werkte ook als personal trainer in de gym. Dus over, uh, ja, over voeding, over training en hoe ik erover dacht. En ik zeg niet dat het toen allemaal klopte wat ik zei, maar ik vond het wel tof om te doen. En het was ook een zoektocht voor mezelf. En uh, ik ontdekte dat de manier waarop ik schreef, dat het veel uh, mensen aansprak. Dus wel, wel kritisch naar de wereld en naar mezelf en naar mensen die ik zag in de gym. En ik probeerde altijd wat grapjes in te, in te fietsen. En uh, ja, toen kreeg ik gewoon een Facebook-bericht... van uh, Tom Bart, de eigenaar van uh, Personal Body Plan. Toen, want het heette toen nog geen Change Your Life. Het was toen alleen Personal Body Plan. En uh, ja, die zei, laten we een keer koffie drinken... want uh, we zijn aardig aan het groeien. En uh, ik zie een goede match tussen hoe jij schrijft... en wat, hoe, wij, hoe, wij de, hoe onze visie is. Dus eigenlijk zei hij van... onze visies kloppen wel, maar dat uh, verwoorden die een beetje anders. Mm -hmm. Of tenminste, komen overeen. En toen... Uh, toen wij gingen koffie drinken. Ja, hadden we het eigenlijk helemaal niet over. Um, hoe zeg ik dat? Over, over een functieomschrijving of zo. We waren eigenlijk binnen vijf minuten aan het filosoferen over hoe wij de wereld voor ons zagen. met, met personal body plan. Uh, ja, in het midden. Dus dat was wel echt een goed gesprek. We zaten echt direct op een, op, een, op een level. En dat is. Ja, dat is eigenlijk precies drie jaar geleden. De grote grap was dat wij uh, gingen koffiedrinken, dat ik daarna naar Bali ging en daarna bij Personal Bodyplan kwam werken. En dat is precies een jaar Of precies drie jaar geleden. Dus eigenlijk is het via Facebook uh, ben ik daar uh,
1: terechtgekomen. En hoe heb jij dan je plekje binnen dat bedrijf
0: gecreëerd? Um, oh ja, goede vraag zeg. Want volgens mij was mijn functieomschrijving, omschrijving... toen ik daar kwam, brandmanager. Um, nou ja, ik heb in de podcast met Guy Droog het over branding en marketing gehad. Um, ja, ik weet eigenlijk nooit echt precies wat het is, branding en marketing. En um, ja, ik heb het gecreëerd door... Omdat, omdat we zo hard aan het groeien waren. Um, ja, er was altijd wel werk. Dus of er moest iets geschreven worden, of iets bedacht, of een nieuw product... of we moesten nadenken over uitbreiding... Of uh, weet ik veel wat. En dat, dat was wel een beetje. Uh, ja, dat ging wel een beetje hand in hand. Dus je pakt, je pakt steeds shit op die, uh, die voor je ligt. Dus ja, je creëert. Volgens mij gebeurt dat in ieder bedrijf wel. Dat als jij iets oppakt, dan ben je opeens die guy of ja, die vrouw die dat doet. En dat kan. Dat kan uh... Als jij uh, iemand zijn uh, toetsenborden repareert. door een of andere trucje in de settings te, te <laughs> doen. ja, dan ben je opeens die gast die toetsenborden kan repareren. en dan staat iedereen langs, uh, langs je bureau. Nou ja, zo gebeurde dat ook met. Uh, uh, ja, weet ik veel. met social posts, met. met. Uh, met teksten en met. met manieren waarop wij. Uh, uh, personal body plan en later changing life gingen. Uh, um, uitbreiden. Dus, dus we hebben nu bijvoorbeeld een gym. Uh, die wij de hub noemen, ja, dat, hoe wij dat hebben neergezet... daar heb ik ook dus over, um, me, ja, niet mee beslist, maar over meegepraat... hoe we dat gingen doen en over de kledinglijn die we hebben gelanceerd. Um, ja. En dan in 99%
1: van de bedrijven waar mensen werken en dingen oppakken... en dan dat het groeit en mensen worden steeds drukker, mm -hmm. wordt het heel lastig. Mensen maken dan overuren en kunnen hun vrije dagen niet opmaken. Ja. En jij werkt bij een bedrijf en het gaat hartstikke goed en het wordt steeds groter. En je denkt, nou, dan ga ik de wereld rondreizen, want ik wil sowieso elke
0: <laughs> maand in het buitenland zijn. Uh, ja, klopt. Nee, ik, heb, ik heb wel echt uh, in het begin bij uh, Personal Body Plan heb ik wel echt veel... Uh, veel meer, Volgens mij gebeurt het altijd in, bij een start-up. Dan heb ik, heb ik echt wel veel meer gewerkt dan dat er op papier stond eigenlijk. Want ik was altijd mee bezig. En uh, dat was ook helemaal niet erg. En nu is het nog steeds niet erg om mee bezig te zijn. Maar uh, zo gaat dat. Um, maar aan de andere kant, ja, ik vind dus autonomie heel erg belangrijk. En dat wil zeggen dat ik graag wil doen wat ik zelf wil. Want in het begin was je wel altijd fysiek aanwezig op de locatie waar je moest werken? Uh, ja, meestal wel. Alleen we hadden toen een heel klein kantoortje. En uh, op een gegeven moment zaten er letterlijk mensen op de grond... met een laptop tegen de muur te werken. Omdat, ja, dat, dat, dat kon gewoon niet. Uh, er waren gewoon te veel mensen. Te en toen dacht uit. jij, in plaats
1: van dat ik last van mijn rug krijg... ga ik een betere plek vinden nee, om mijn ja, werk te doen. Op een
0: gegeven moment dan is het uh, voor sommige mensen chill... om dan. Uh, om dan tussen collega's te zitten, omdat je dan snel kunt uh, schakelen. En dat is ook zo. Ja, maar ik, als je iets moet uitdenken, dan is het wel fijn om een ander plekje te zoeken. En uh, wat ik heel erg waardeer aan Tom, is dat hij. Uh, uh, Tom Bartte, dus. Is dat hij. Uh, dat hij vindt van ja, doe, ja. Dat doe wat werk voor jouw principe. Wat wij hanteren bij Personal Body Plan. Dat zegt hij ook tegen uh, medewerkers. Ja, als jij uh, je werk kan doen op een plek die niet kantoor is, maar je doet je werk, dan is dat prima. En ja. natuurlijk verschilt het wel per functie. Um, als jij customer support doet, ja, je kunt je telefoon ook wel doorschakelen. Nou, als je op Tenerife zit of weet ik veel wat. Um, maar het is misschien iets lastiger dan als je bijvoorbeeld een project uh, moet uitwerken. En als jij, ja, weet ik veel, een collega van mij die uh, UX designer is en schermen ontwerpt. Ja, ik kan me voorstellen dat hij dat best wel op een andere locatie kan doen. Ja. Dat zijn ook juist de mensen die, die digital nomad zijn op Bali. Dat zijn ontwerpers en
1: marketeers. En... Ja, en er zijn ook heel veel mensen die zouden wel graag digital nomad willen zijn. Mm -hmm. Of misschien wat meer thuiswerken of waar dan ook, locatie onafhankelijk. En dan zit je vast in een kantoor. Stel dat je nu in die situatie zat van drie jaar terug. Dus je zit daar veel op kantoor en daar, dat is waar jouw werk begint. Maar jij wilt de wereld rond gaan reizen. Mm -hmm. um, waar zou je dan beginnen met kijken of je eens wat minder op kantoor zou kunnen zijn?
0: Uh, maar ik denk dat jij ook wel het antwoord weet. Maar een goede interviewer. Nee, maar uh, volgens mij heeft Tim Ferriss daar ook al veel over geschreven. Volgens mij moet je dan heel goed uh, overleggen met je werkgever. Daar ben ik trouwens heel slecht in hoor, met, met communiceren. Uh, <lacht> dus, dan, dan ben ik opeens weer weg en dan, dan weet niemand dat en zo. En dan denk ik van dat in, maar ik heb dat toch gezegd of mijn vakantie aangevraagd of zo. Maar goed, uh, volgens mij, ik weet wel in theorie hoe het moet. Volgens mij moet je gewoon heel goed overleggen met je baas en zeggen van oké, okay, wat zijn mijn taken... Uh, wat moet ik wanneer opleveren? En uh, zou ik dat eens dus een keer uh, een week op een andere locatie mogen proberen? Want ik heb het idee dat dat chiller is. Ja, het is volgens mij geen enkele baas die... Nou ja, er zullen heel veel managers of... of ja, ik zeg echt baas. Heel veel managers zijn die zeggen van... Ja, maar dat is niet hoe het hoort. En als ik, als ik jou, moet vrij, of, uh, jou die vrijheid moet geven, dan moet ik bij iedereen doen. Maar volgens mij kun je in goed overleg best wel um, uh, dat doen. Zodra je, zolang je je shit maar
1: af hebt. En hoe regel je dat dan met je collega's? Dus ik haal hem, ik haal hem even naar praktisch... Um, je, gaat er, je bent net terug van Bali, dus je bent de hele tijd weg geweest. Mm -hmm. Dan ben je nu even hier. En dan ga je volgende week ga je weer naar Mexico. Ja. Hoe leg je dat dan uit
0: aan collega's? Um, nou ja, in principe vind ik niet dat ik dat hoef uit te leggen. Um, en ook in dit geval, kijk, um, ik ben... Vorig jaar was ik echt heel veel weg, maar dit jaar ben ik, was ik iets minder weg. Um, maar de reizen die ik tot dusver heb gemaakt, we zijn nu in oktober, die, die ik tot dusver heb gemaakt dit jaar, heb ik zo kunnen doen, waren allemaal relatief korte reizen, dat ik ofwel daarvoor iets meer heb gewerkt, ofwel, ofwel daarna, of tijdens mijn reis. Um, dus ik hoefde ook geen vakantie op te nemen. En deze afgelopen reis naar Bali, die twee weken was, heb ik vakantie opgenomen. Uh, de komende reis naar Mexico, die tien dagen is, neem ik ook een week op. En dan daarna ga ik nog naar Tokio en dan heb ik een van volgens mij een halve week opgenomen. Dus dat zijn drie reizen achter elkaar waarbij ik mijn vakantieuren opmaak. En dan is het ook weer op, op voor dit jaar. Dus in principe kan ik deze reizen dan gewoon uitleggen van ja, ik ben op vakantie. Ja. En waarschijnlijk ben ik dan met mijn eigen projecten bezig. Ja, Zo leg ja en anders... Uh, Kijk, er zit nu ook een collega van mij uh, nog steeds op Bali. Die is een maand. Die was het tegelijkertijd met mij. Uh, ja, die is daar gewoon aan het werk. Ja. Dus die zit ook... Uh, die, uh, we hadden afgelopen vrijdag een stand-up. Ja, dan heeft hij gewoon een Skype-verbinding. En, en dan zegt hij ook gewoon wat hij uh, heeft gedaan en wat hij doet. En ja, zijn e-mailtjes met, uh, met, uh, um, over een project waar we uh, in samenwerken. Komen ook gewoon binnen. Dus ja... Uh, uh, uitleggen, ja, weet je, diep van binnen heb ik zoiets van ja, waarom, ja ik, ik hoef dat niet te verantwoorden aan collega's. Aan een andere kant het is ik. wel handig als ze het weten. Nou ja, De niet.
1: reden dat ik het vraag is omdat ik kom heel veel mensen tegen die denken dat dingen niet kunnen,
0: totdat je het geprobeerd hebt, natuurlijk. Totdat
1: je het geprobeerd ja. hebt, absoluut. Alleen er moet even een, een eerste stap zijn dat je dat gaat doen, zodat je dat gaat ervaren. Ja. Um, en ik ben een beetje op zoek naar die trigger. Hoe, wat is nou de eerste stap die, als je dat wil... dus iedereen om je heen heeft daar een mening over... Mm -hmm. en dat je dat toch doorbreekt... omdat jij zelf denkt dat iets zou kunnen of zo?
0: Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Maar ja, bij mij moet het ook echt... Uh... Ja, bij mij, het zit bij mij heel erg diep. Dus dat ik, dat ik, ik doe graag zit alleen. En dan doe ik het ook het allerbest. Ik kan ook niet heel goed werken... Um... Je hebt toch wel eens mensen die dan samen met je... een uh, stuk tekst willen schrijven of zo. of een ja. Aan een document willen werken. En dan met z'n tweeën, met tweeën bij een, aan een scherm willen zitten. Ja, dan bevries ik echt. Ik, ik kan dat gewoon niet. Dus ik denk dat ik in mijn... Uh, doen en laten en communicatie wel heb gecreëerd. Dat ik, ja, dat ik het allerliefst alleen werk. En dan mijn shit ook wel af heb. Dus volgens mij is dat... Uh, als je niet afhankelijk bent van anderen... Terwijl je werkt... Um, volgens mij is dat wel een uh,
1: mooie eerste stap. En mensen dan die, die dan zeggen van, ja, maar dat, voor mij kan dat niet, hè. Want ik moet gewoon de hele dag, moet ik mijn inbox in de gaten houden en uh, belletjes. En ik mm -hmm. heb nog uh, vergaderingen. Dus als ik niet overal binnen een uur op reageer, mm -hmm. nou, dan loopt alles in, loopt alles in de war. Ja. Nou ja, ja.
0: <laughs> Wat zeg je tegen zo iemand? Ja. Ja. Um, ja, ja. Ja, dan zeg ik heel veel dingen tegen. Ja, dat, de wereld die draait niet om jou. Dus ja, dan, uh, ja wat gebeurt er als je, als je ziek bent? Ja, dan gaat je bedrijf gaat ook gewoon door. Ja, dan wordt het wel opgepakt door iemand anders. Of waarschijnlijk was dat e-mailtje helemaal niet zo belangrijk. Is het dan ook een stukje ego? Nee, ik denk een beetje onzekerheid. Maar hey, je kunt heel veel dingen tegen die mensen zeggen. Want er zijn zoveel boeken geschreven ook over uh, remote werken. Dus uh, ja, daar hadden we het hiervoor voordat die uh, opname aan stond, wel over. Ja, volgens mij, als je een keer zo'n boek leest, dan, dan ja. denk je van, oh ja, misschien kun misschien ik zoiets wel toepassen. Of ze, ze lezen jouw blogpost over uh, het elimineren van de e-mail. Gister, gisteravond stuurde ik nog even een mail naar uh, wat collega's. Er ging zo'n reply-all mailtje rond. Maar ik vond het heel interessant, want mensen hadden wel echt, uh, stuurden toffe shit naar elkaar. Toen dacht ik, wow ik kan me echt niet herinneren wanneer ik voor het laatste mail heb gestuurd. Dus ik ging terug scrollen. En behalve, van, behalve het afwijzen of accepteren van de calendar items, was het 26 juni. Nou, het is nu uh, 16 oktober. 26 juni was de laatste. Dus... Maar jij bent wel iemand die als je
1: iets hoort of ergens je aan irriteert, dat je actie onderneemt om te gaan kijken hoe je het kunt veranderen. En dat je mensen om je heen gaat vragen van, joh luister ik loop hier tegenaan. Of dat je weet van die heeft... Iets gedaan, bijvoorbeeld in dit geval met mij met stoppen met e-mail. En dan ga je hmm. mij vragen van hoe ben jij gestopt met e-mail. En dan ga je dat vervolgens zelf ook ja. uitproberen.
0: Ja, maar dat komt omdat er allemaal al een kleine frustratie zit. Kijk, ik wil... Ik wil me... Het probleem is dat de wereld zo knetter snel verandert. En dat ik de hele tijd op zoek ben naar de... Naar, naar een uh, fijne... Nee, ik ben op zoek naar een... Uh een relaxte staat van zijn in die wereld. Maar die wereld verandert de hele tijd. Dus ik moet ook de hele tijd proberen... hoe ik me zo relaxed mogelijk kan voelen in die wereld. Dus als ik... als ik zeg maar... iedere dag... Um, ja, het is een heel klein beetje stress krijg... van e-mail. Dus ik krijg, Bijvoorbeeld krijg ik... Um, vragen van mensen... Via, via een e-mail binnen. Dat ik denk, ja oké, okay, maar dit kan dus veel sneller... als je gewoon met elkaar aan het chatten bent of zo. Um, heeft het zo'n zo domme e-mail die je gewoon iedere dag leest? Denk je, ja, hoezo? En uh, hey, hoe is het? Goed weekend gehad. En dan een hele dikke vraag. Jou, stuur gewoon een uh, WhatsApp bericht. En dan kan ik daar direct op antwoorden. En dan hebben we hetzelfde bereikt. Of ik krijg e-mails van, met persberichten van events waar ik helemaal niet naartoe wil. Van merken die ik niet wil. Ja, ik, ik heb dan de hele tijd ja, een klein, klein beetje irritatie. denk, oké. Okay, ik heb, misschien is dat mierenneuken... maar ik heb een leven... en ik wil ja, dat leuk inrichten. Ik wil lekker op mijn elektrische skateboard skateboarden. Ik wil boeken lezen. Ik wil toffe dingen doen met toffe mensen. Ik wil lekker slapen. Ik wil lekkere dingen eten. Ik wil toffe plekken zien. Dat is wat ik wil doen. En ik wil tegelijkertijd mijn geld verdienen... met shit schrijven of shit vertellen zoals nu. Uh, zodat andere mensen hun leven ook leuker wordt. En ik wil alle andere kutdingen wil ik niet. Nou, en dan... Uh, dan ga ik dat uitvergroten en dan is e-mail... Uh, ja, vind ik gewoon kut. En dan denk ik van, oké, okay, maar hoe ga ik dat dan daadwerkelijk verminderen? Nou, ik heb jou gesproken volgens mij vijf maanden geleden. Ik ben dat gaan bijhouden en ik uh, heb mooi een grafiekje van een aantal e-mails wat aan daalt. ja daalt.
1: Want hoe kies jij... Er is dus ontzettend veel te doen hè, om je heen. Mm -hmm. um, als ik vanochtend met de trein vanuit Leiden naar Amsterdam kom... en een stukje de tram... en ik ben om me heen aan het kijken waar mensen allemaal mee bezig zijn... dan heb ik honderd ideeën... waar ik eventueel wat mee zou kunnen doen. Hoe kies jij... de projecten waar je mee aan de slag gaat?
0: Ja, volgens mij heb jij deze vraag... al een keer gesteld. Misschien ook wel in die andere podcast. Maar dat vind ik dus heel lastig. Want... ik, ik uh, doe nog best wel vaak shit... die ik, eigenlijk helemaal, die ik achteraf helemaal niet leuk vond... Dus ja, ik vind, dat vind ik nog wel... Ik ken mezelf nog niet goed genoeg om van tevoren al te kunnen bepalen wat ik um, tof ga vinden. Als we het kunnen betrekken op, de, op het boek wat ik nu schrijf, dan vind ik dat. Dan denk ik... Oh Jezus, het is echt een goede keuze om dit zo te doen, want het is echt leuk om aan te werken. Soms niet, meestal wel. En uh, het gaat wel echt vet worden. En het vorige boek dacht ik in het begin ook van, ah ja, ik ga een boek uitgeven. Ik heb wel lang getwijfeld, maar daarna had ik knoop door, ik ga het echt doen. En dat was echt een good project. Nee, niet echt een kutproject. Was meestal niet leuk. En achteraf denk ik ook van, nou, het had beter, beter gekund. Ja, dat. En, en van tevoren had ik hetzelfde gevoel. Dacht ik van, ja, ik ga het echt doen. En bij dit boek dacht ik ook, ja, ik ga het echt doen.
1: Want ik heb een beetje achtergrondinformatie okay. uh, qua boek ja? um, over jou. Want je hebt je eerste boek geschreven. En volgens mij was je al een tijdje aan het nadenken over het vervolgboek. Mm -hmm. En daarvoor had je toen weer gesprekken met je uitgever. Of met verschillende uitgevers. Nee, dat, dat was alleen met het eerste boek. Dat vervolg.
0: Ik heb niks, niks meer van ze gehoord. <lacht> nee, <lacht> nee, nee de, want je, jij hebt een schrijfopdracht gekregen. Oh nee, nee dat klopt. Oh ja, dat kan, ik wel, dat kan ik wel vertellen, ja. Er was een andere uitgever. Niet de uitgever van mijn boek Etaat, krijg Sixpack, maar een andere uitgever die, zei, uh, die nam contact op. En die zei. Uh, ik weet niet precies wat de juiste woorden zijn, maar ze vonden de manier waarop ik schreef uh, tof. En zij het leek hen interessant om uh, dat in een romanvorm te zien. Ze, ze wilden graag dat ik een roman ging schrijven. Toevallig stuur ik gisteren nog naar uh, meester Bart uh, een berichtje. Hij is ook met een roman bezig. En uh, ik zei, wow, dat is echt zo, zo tof uh, dat je dat doet. En het is zo cool om dat te kunnen, een roman kunnen schrijven. Tenminste, een goede roman waar mensen echt een emotie bij krijgen. Um, en dat, ja, dat wil ik ook nog steeds ooit als ik later groot ben en, uh, en toen die uitgever dat zei was ik natuurlijk gevleid dat ze mij een compliment gaven en dat zij uh, een, een project met mij uh, voor zich zagen dus die gaven mij inderdaad een schrijfopdracht Zo van jo uh, uh, volgens mij zeiden ze uh, uh, beschrijf maar eens een, uh, een familiediner en dat hoeft helemaal niet jouw familiediner te zijn maar dat is het haakje en uh, beschrijf dat maar eens. Maar ik heb dat nooit gedaan, want ik, ja, ik, weet, ik wist niet waar ik uh, moest beginnen. En uh, ja, het voelde niet goed of zo. Dus ja, ik heb dat niet... Uh, ja. dat, dat project is eigenlijk gewoon helemaal doodgebloed of gewoon gestaakt of gestopt. En, uh, dus
1: dan voelt het niet goed en dan ga je niet er doorheen worstelen. Dan is dat voor jou een
0: teken om te zeggen van oké, okay, dit is het niet. Ja, in dit geval wel. Want ik dacht, weet je, vroeger... Uh, op de middelbare school zelfs uh, schreef ik uh, verhaaltjes voor de alternatieve schoolkrant. Gewoon fictieve verhaaltjes met bedachte mensen en zo. En ik dacht van ja, nou ja, als ik dat toen al kon, dan kan ik het nu ook wel. Maar ja, nu op dit moment ja, lukt dat gewoon niet. Dus ik dacht, ja, ik krijg er alleen maar stress van, dus uh, dan maar niet. Ik wil ja, maar... eigenlijk een tattoo met, met heel groot nee op mijn arm. Want ik, het, het is zo lekker om nee te zeggen, te kunnen zeggen, te mogen zeggen.
1: Nee is een hele zin. Heb ik uh, een keer uh, van een uh, ondernemerstrainer. Ja, dat vind ik wel. Dat je altijd een neiging heeft als je nee zegt. om dan vervolgens uit te gaan leggen waarom het nee is. Ja. Maar nee is gewoon nee.
0: Ja, dat vind ik wel. Maar dat is heel goed. moeilijk.
1: Ja. Hey, ja. Je maakte net zelf het bruggetje naar je boek. Ja. Um, maar je, je hebt ook geschreven voor de schoolkrant. Dus je schrijft <laughs> al heel lang. Ja.
0: Waarom schrijven? Um, um, ja. Ik ging er laatst over nadenken. En ik weet niet, uh, ik ben geen antropoloog, maar volgens mij vinden mensen het tof om puzzels op te lossen, toch? Gewoon, of heb je dat niet? Sudoku's. Nou ja, waarom puzzelen mensen? Omdat ze, ze willen een soort ja, ze willen tot een oplossing komen. Ja. Een soort iets, iets creëren, iets bouwen, iets, iets oplossen en dan is het klaar. En ik heb dat ook. En als ik bijvoorbeeld nu heb, heb ik dus een elektrisch skateboard waar ik heel blij mee ben. Maar iedere keer als ik... Want het ding gaat knetterhard. En ik ga over het fietspad in Amsterdam en dat is best wel druk. Maar iedere keer als ik dat doe, los van het feit dat het net lijkt alsof je vliegt, vind ik serieus, is het... Je kijkt de hele tijd in de verte en het is allemaal verkeer. En tramlijnen in Amsterdam, dus je moet echt heel goed opletten. Maar het, je bent dus de hele tijd aan het puzzelen. Je denkt, oké, okay, als ik dit doe, dan moet ik daarna dat doen. En je bent... En dat is, vind ik... Dat is zo'n... Ja, dat is... Het is... Ja, ik weet niet of het hard werken is... maar het is heel erg... Um, ja, het voelt heel erg goed... om puzzeltjes te maken. En dat is met schrijven net zo. Als jij een gedachte hebt... want in je hoofd is een gedachte... lijkt, lijkt soms echt helder. Want je, ja, je vindt iets stom... of je vindt iets mooi... of je, je maakt je ergens druk om of zo. Maar om dat op papier te krijgen... dat is het oplossen van een puzzel. Want je denkt... oké, okay, ik wil het gevoel... wat ik in mijn hoofd heb... dat wil ik overdragen op andere mensen. Moet ergens beginnen... Misschien is het wel handig om uh, um, iets te pakken wat heel veel mensen al wel kennen. Dus een, een haakje te vinden en aan de hand van het haakje wat iedereen al kent mijn punten uit te leggen. En als iedereen dat snapt of daarover moet lachen of er boos over wordt of zo. Ja, dan heb ik mijn doel bereikt. Dus dat is ook een puzzel oplossen. Um, ja, en dat, dat vind ik dus vet om te doen. en. Um, en gewoon omdat ik, ja, daar krijg ik zelf een goed gevoel van. Allereerst, als het, als het klopt, als het verhaal, uh, ja, als het een soort van rond is. Je begint ergens mee en je neemt mensen ergens mee in een verhaal. en dan op het eind is het punt gemaakt. Meestal is het, in mijn blogpost, is het meestal ook maar één punt. Ik wil gewoon één ding zeggen en dan gebruik ik dan meestal evenveel woorden voor. En, uh, en het tweede is dat als mensen het echt vet vinden of tof vinden en die waardering uiten, ja, dat is dan een mooi meegenomen. Dus, maar allereerst doe ik het voor mezelf, want ik schrijf ook zitten op die ik ja, niet publiceer. Gewoon omdat ik dingen duidelijk wil hebben. Net zoals dat ik tekeningetjes maak of diagrammen om mezelf uh, om iets duidelijk te maken. Het is gewoon een soort van uh, um, externe harde schijf. Duidelijk dus. Het, Zoiets. het puzzelen met woorden. Het is gewoon een puzzel oplossen, ja. Wat zeg je eigenlijk puzzel of puzzel. Ik heb ik denk een geen puzzel. Idee. Shit, ik denk week... denken mensen van... Ja, maar ik zeg altijd puzzel. Hoezo zegt hij allemaal puzzel? Dan zegt hij zeker ook auto. Ik zeg altijd paprika. Nee, paprika. Maar andere mensen zeggen paprika. Zeg je anchovis of anchovis
1: Poeh, en zeg ik bestel chips gewoon of een sieser zelf. Ja, ja. <laughs> en dan zit het erin. Ja. Nee, maar ik... Ja. Nee, ik weet het niet uh, jammer. Okay. Maar dat is het fijne van schrijven. Dan kan iedereen het lezen zoals hij dat, dat zelf wil. Ja. In
0: zijn eigen dialect... Ja, precies. Ja, maar hoe, wat, hoe zie jij dat dan? Waarom doe jij het? Er zijn, ik denk er steeds van, ja, ik heb dan een blog en ik uh, ben dan met boeken bezig. En ik vind het tof om zitten typen. En soms bekruipte mij het gevoel van, ja, maar dat heeft iedereen toch? Maar dat heeft iedereen helemaal niet. Nou, maar dat is de reden waarom ik net aan jou vraag van,
1: over dat, dat je werkt bij Changing Life. En jij zegt, ja, dan wordt het heel druk. en dan Maar jij gaat kijken van, oké, okay, hoe kan ik... Ik wil ook graag reizen. Ik wil op andere plekken zijn. En ja, mm -hmm. gaat dat mogelijk maken? Ja. Dat is voor jou heel gewoon. Heel normaal. Om dat op die manier te doen.
0: Ja, dat is mijn drive. Terwijl Ik 99%, wil leven
1: 99, 99 van de andere mensen. Ja. ja. Die is anders geconditioneerd. Ja. En die doen het tegenovergestelde.
0: Ja, maar. Ja, inderdaad. Maar als je. Dat is dus het lastige van conditionering. Dat als jij heel lang meemaakt van. Oké, okay, zo is het zoals het is. En. Uh, dan ga je misschien denken dat het dan zo hoort. Kijk, en voor mij
1: is het schrijven... is het wat, wat je zegt, een idee in je hoofd scherp krijgen op papier. Dat is een hele uitdaging. Mm -hmm. En voor mij is het ook gewoon altijd een manier... om dingen beter te snappen. Dus ik snap ja, maar voor het pas... jezelf toch? Ook? Ja, voor je, zo, oh, absoluut, voor jezelf. Ja. Ik schrijf alleen maar voor mezelf. Um, omdat ik er een soort van vanuit ga... en daarom heb ik misschien ook niet een miljoen volgers... omdat niet iedereen het leuk vindt om te lezen wat ik <laughs> schrijf... Um, maar ik kan niet schrijven over dingen wat niet over mij gaat, in de zin van of iets wat ik geprobeerd heb. Of, en ik probeer wel heel vaak de ik-ik te mijden in mijn schrijven. Maar dat vind ja, ik soms lastig. <laughs> nee, <laughs> maar dat vind ik ook heel knap. Ik, ja. Maar dat voelt, dat voelt voor mij altijd een beetje: ja, het gaat niet om mij. Mm -hmm. Um, daar moet ik nog een maniertje voor op vinden... van hoe ik wel kan schrijven over mijn verhalen... Zon, en dat ik ook heel duidelijk maak dat het niet over mij gaat. Maar dat is een ander. En het is leuk dat je weer nu de show probeert te kapen. Jij, oh, zit, ja. jij zit op de stoel van de
0: interviewer. Ja, maar, volgens mij zit ik op de... Stoel. Ik heb de DJ-microfoon. Jij jij DJ. Maar jij zit bij PR, dat is presentator. Ik Kijk, zit bij DJ. Nou, gelukkig ja. dan maar. Hey, maar een
1: blog schrijven ja. is nog wel even wat anders dan een boek. Ja. Of een stukje voor de schoolkrant. Mm -hmm. um, want in een boek kun je niet zeggen van oké, okay, ik heb één haakje en ik doe één verhaaltje en dan leg ik wat uit, want dan heb je te weinig pagina's. Hoe, ja. hoe start jij het proces van het schrijven van een boek? Waarom wil je überhaupt een boek schrijven? Want je hebt dat één keer gedaan ja. en een boek schrijven is best een ding. Mm -hmm. Wat maakt dat je nog een keer door dat proces heen wil?
0: Uh, nou, ik denk dat in dit geval is het uh, ervaren hoe het ook kan. Dat is één ding. Want de vorige keer, zoals ik al zei, ja, het gaf me best wel veel stress. En uh, ik vind, want kijk, ik, ik, wat heb, gaf jou stress die eerste keer? Um, want de eerste ik, keer heb je het gedaan via een uitgever. Ja, maar en dat, nu doe je het zelf, uh, deadlines, maar die heb ik nu ook wel voor mezelf gesteld, um, verantwoording aan andere mensen. Vind ik, Heel, heel moeilijk um, die communicatie eromheen um, sowieso om hulp vragen van andere mensen vind ik fucking moeilijk want ik wil dat alles zelf doen ik denk dan altijd oh, dat gaan we nog even aan het einde doen dan oké okay. ja, <lacht> maar, ja um, ik denk dan altijd me dat mensen het helemaal niet chill vinden om iemand te helpen maar volgens mij valt het wel mee um, ik, ik, ik kan het niet precies uh, duiden wat ik daar nou niet... Ja, maar misschien heb ik het ook wel uitvergroot nu uiteindelijk in mijn hoofd. Want ik heb het, als ik het over vorige project heb, heb ik het eigenlijk alleen maar over dat ik het niet zo leuk vond. Terwijl, ik bedoel, ik, ben wel, ik sta nog steeds achter dat boek. Ik bedoel, dat staat nog steeds... Uh, ik zou het iedereen aanraden. <laughs> <Ja, laughs> nee, ja.
1: maar het gaat me ook niet om... De, kijk, de, ik, ik geloof uh, duizend procent dat je achter ja. de inhoud zit Het
0: gaat me nu ook wat meer om het proces eromheen. Ja, nou in dit geval kijk, ik, ik zag uh, ik zag het project van Pieter Leffels die ook in de podcast uh, hier was uh, hij schrijft het boek uh, Make, hij uh, is heel erg hij zou het in, in april toen in mei, toen in juli, nou het is nu oktober hij heeft het nog steeds niet uitgegeven maar hij uh, schreef dat in Google Drive met allemaal mensen die gingen commenten en ik zag dat en ik dacht wow, dit is echt een vette manier om uh, je boek te schrijven. Omdat je dan tijdens het, tijdens het schrijven al um, in de juiste richting wordt geduwd. In tegenstelling tot wat heel vaak gebeurt. Is dat jij als schrijver, en ik zie het om me heen ook gebeuren. Ga je jezelf opsluiten. Ga je uh, helemaal in je hoofd kruipen. En alleen met een uh, nou ja, super ouderwetse uitgever een beetje overleggen. Natuurlijk weten zij wel wat goed uh, verkoopt. Ja, dan kom je tot een boek en dan maar hopen dat het goed komt. Dat is vet raar. Dat is ook helemaal niet meer van deze tijd. Want iedereen heeft altijd contact met elkaar. Zeker um, zogenaamde, ik doe air quotes, influencers. En bloggers, die hebben altijd contact met hun uh, lezers. Waarom zou je dan een boek op een hele andere manier doen? Um, eigenlijk is dat een beetje arrogant, denk ik. En ik wilde dus graag... Ik wilde, iets, ik wilde dat op deze manier leren door het ook, door het ook zo te doen. Dus alles... Alles open te doen. Net zoals dat ik eigenlijk... In het begin toen ik mijn blog had... Toen deed ik dat ook. Toen schreef ik gewoon heel vaak... Wat ik dacht, wat ik voelde, wat ik vond. En dan uh, de helft van de tijd sarcastisch. Zodat iedereen 100% van de tijd niet weet of ik sarcastisch ben. <laughs> maar ik was wel heel vaak eerlijk. Ik ben altijd eerlijk. Of ik, of ik zeg gewoon iets niet. Maar ik ben altijd eerlijk. Dus, en dat wilde ik uh, met dat boek ook. Want ik vind dat als je je kwetsbaar opstelt dan krijg je dus ook heel veel terug. En, en dat ben ik ja. en soms vergeet ik dat nog wel eens... en dan, uh, ja, dan krijg je dus niet zoveel terug. Maar in dit geval wel. Dus de, daarom wilde ik dat project op deze manier doen. En ik kan me ook wel voorstellen dat als ik een, ooit nog... als ik later groot ben, een roman ga schrijven... ja, dan is het proces misschien wel anders. Maar met zo'n non-fictieboek zoals nu... Uh, uh, over uh, de juiste... Waar gaat je boek over, Jan? Je tweede boek... Het heet thuisblijven is duurder. Het gaat over het vinden van comfortabele... maar wel goedkope vliegtickets. En daaromheen um, wil ik mensen laten zien... hoe de luchtvaart eigenlijk werkt. Want volgens mij weet niet iedereen dat. En als je daar iets meer over weet... snap je ook heel goed... Um, waarom de wereld van vliegreizen zo is zoals die is.
1: Want welk... Ik heb... Mijn idee is dat je een misverstand
0: helder wilt maken. Ja, maar dat is net zoals het vorige boek... Um, dat heet... Uh, Eet taart krijg dat is ook dat Die titel is ook eigenlijk... het, het um, uit de wereld helpen van een misverstand.
1: En welk misverstand wil je met dit boek...
0: uit de wereld helpen? Dat... Uh, <laughs> dat het... Uh, dat reizen duur is. En ik, ik wil... Ik, ik vind helemaal niet dat je uh, in Laos... een tweepersoons op moet boeken... Voor 4 uh, euro per nacht. En, uh, en ik vind ook helemaal niet dat je met Ryanair moet vliegen. Maar het is... En wat ik ervaar en wat ik van heel veel mensen hoor... is dat uh, als je aan de andere kant van de wereld bent... dat je dan de wereld iets beter begrijpt. En wat heel veel mensen tegenhoudt... is dat zij bang zijn voor het onbekende. Dat ze denken, oh ja, mijn tickets zijn zo tering duur. Um, ja, ik doe het niet. En dan blijven ze maar gewoon... En dat, ja, het... het het is zo'n beetje waar wij het net over hadden. Dan blijven ze gewoon um, lekker hun uh, werk 40 jaar doen. En dan worden het van die zachreinige, van die vastgeroegste, um, ja, slecht geïnformeerde kutmensen. <laughs> en daarom, ja. ik vind, ja, weet je, um, ja, ik vind dat mensen daarom ja. uh, lekker op reis moeten gaan. Alleen zo kut dat je. Um, ja, dan moet ze wel eens het boek lezen. Ja. ja.
1: Nee, maar ik vind de insteek vind ik super interessant. Want als je goedkoop reizen, dan krijg je inderdaad vaak van: hoe kun je dan voor 50 euro per dag en dan uh, moet je dus uh, uh, weet ik veel, een of andere goedkope busticket boeken om van uh, de ene plek in ja. uh, Thailand te gaan. En dat is ook wel weer tof. Want als je dan s'avonds aankomt, dan kun je goedkope biertjes kopen om te vieren dat je het hebt overleefd. Ja. Uh, daar zit ook wel wat in. Maar ik zie jou op de meest vette plekken komen en ik heb nou niet echt het idee dat je concessies doet op
0: luxe. Um, ja, je kunt het dus zo luxe mogelijk maken als je zelf wil. Um, Zonder dat het echt uit de klauwen hoeft te lopen qua geld? Nee, ja. De, de regel is wel hoe, luk, meer, hoe meer luxe, hoe duurder. Um, dus ja, ja, het, ja, het ligt er een beetje aan. Bijvoorbeeld Bali, ja, ik uh, ik zat in een guesthouse. Dat was uh, 13 euro per nacht. Ja, dat...
1: Uh... En dan voor de mensen die nog niet zo vaak gereisd hebben... Dan een guesthouse, dan heb je gewoon een kamer voor jezelf?
0: Ja, heb je een kamer voor jezelf met een tweepersoonsbed. Uh, gewoon met airco. En het was echt op een, uh, op een echte goede plek. En uh, een badkamer voor jezelf. En koffie en thee ochtends. Kijk, En soms even. een banaantje. Nee, maar... Um... Ja, nee, die, die trip naar Bali die ik net, uh, waar ik net van terug ben, dat was echt wel uh, goedkoper dan thuis zijn.
1: Dus je hebt allerlei tips over hoe je dat dan voor jezelf zou kunnen doen. Dus mm -hmm. hoe je die tickets vindt en hoe je die plekken vindt en ja. hoe je bepaalt waar je naartoe gaat. Um, daarnaast wil je ook nog uitleggen waarom dat dan zo is, toch? Dus waarom het mogelijk is om voor niet zoveel geld... Ja. ...naar Bali te vliegen. Ja. Um, kun je daar alvast wat over vertellen? Van, want waarom zijn sommige tickets... ...duurder
0: dan andere tickets? Um, ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Nou, sowieso is het in al die systemen... ...waarin um, prijzen en tarieven worden bepaald... Um, ...die zijn een beetje oud en zo. Dus er kunnen nogal vaak foutjes in sluipen. Um, soms heb je dan te maken met een error fare. Nou, ja, laatst was in het nieuws dat volgens mij... Ik weet niet meer welke online winkel het was. Weekamp volgens mij. Er stond toen een hoogslaper op van 22 euro. En 3000 mensen hadden dat ding besteld. Maar ja, dat was gewoon een foute prijs. Dus Wekamp wilde dat niet uitleveren. En er was toen een rechtszaak aangespannen... door die groep mensen die hem hadden gekocht. Wow. En die wilden hem wel hebben. En die rechter bepaalde van... nee, uh, jullie hadden wel kunnen weten dat het een fout tarief was. Dus jullie krijgen hem niet. Nou ja, dat die sneu persoon kun je ook zijn met vliegtickets. Dus het kan best voorkomen dat... kijk, op ieder moment van de dag en ik hoop dat ik het goed zeg, het precieze aantal... zijn er 15.000 vluchten, vliegtuigen in de lucht. Er zijn vet veel vluchten. Dus het kan best voorkomen dat er een keer een foutje is, een fout tarief. Die kun je boeken en dat kan voorkomen. En dan ja, heb je geluk dat dat zo is. Nu, wil ik niet, nu ga ik niet rechtszaken aanspannen als ik dat tarief niet krijg. Want het kan best voorkomen dat zo'n airline zegt van... je hebt dit geboekt, maar dit slaat nergens op. Dus dat, dat is sowieso wat er kan gebeuren, dat er menselijke fouten zijn. Uh, soms zijn er gewoon uh, aanbiedingen op routes die niet zo populair zijn. Want uh, luchtvaartmaatschappijen willen een vliegtuig vol hebben. Want die vliegen toch. Dus op een gegeven moment, je, je moet... Als, je, als er niet iemand in zit op die stoel, dan verdien je niks. Dus je kunt, op een gegeven moment... Uh, die, en, en die vliegtuigen, je kunt ze ook niet even... Als je hem in uh, Toronto nodig hebt en er staat in Helsinki... Ja, je kunt wel van Helsinki naar Trondheim, maar het kan niet zo snel. Dus het is best wel um, ja, lastig. Het is niet echt flexibel. Dus soms zijn er routes die uh, super goedkoop zijn. Je kunt dus bijvoorbeeld ook van Tallinn in uh, Estland. Ja. Kun je veel goedkoper naar Bali vliegen dan vanaf Amsterdam. Terwijl je vliegt, je vliegt met KLM van Tallinn... Naar Amsterdam of Air Baltic, weet ik niet. Dan pak je dezelfde vlucht als iedereen van Amsterdam pakt. De KLM vlucht via Singapore naar Bali en weer terug. En dan weer naar Tallinn. En dat is meestal, meestal. Soms is dat 200 euro goedkoper. Terwijl er een vlucht extra bij zit. Mm -hmm. Omdat het tarief wordt gerekend vanaf Tallinn. Waarschijnlijk heb je daar minder uh, kosten. Of weet ik veel, iets. En dan, uh, dat soort dingen bestaan er dus ook. Dus dat je soms vanaf een andere plek goedkoper kan vliegen. Um, en als je dan... Kijk, dit is een best wel een, een raar voorbeeld. Want je zou dus een ticket naar Tallinn kunnen boeken. Daar een stedentrip kunnen doen. Vanaf daar naar Bali vliegen. En dan als je terugkomt in Amsterdam... daar gewoon niet die laatste vlucht doen. Dan heb je dus alsnog een goedkopere vlucht... plus een stedentrip in Tallinn. Alleen dan vlieg je wel heen en weer. Ja. Maar je kunt dat dus bijvoorbeeld ook doen... Um, ja, wat voor dingen heb ik nog meer geboekt? Vanaf uh, Barcelona naar Bangkok... en terug vanaf Tokio... Naar Amsterdam. Die. Ja dat was toen ook een keer een goedkoop ticket. Voor 200 nog wat. Ja boek daar een enkeltje naar Barcelona bij. En je boekt nog een ticket van Bangkok. In dit geval boekten wij hem via. Uh, Seoul in Zuid-Korea naar Tokyo. En je hebt voor 550 euro. Heb jij. Uh, um, Barcelona, Bangkok, Seoul, Tokyo. Heb jij vier. Plekken. In één trip. En. Ja, ik kan me ook best voorstellen dat mensen zoiets zeggen van... ja, maar ik wil langer op één plek zijn. Ja, prima. Maar ik vind, ik vind dat niet chill. Ik wil gewoon... Ja, ik wil de cultuurshock wil ik. En dan ben ik in Barcelona. Ik beetje je tapas vreten. Ik vind Barcelona eigenlijk helemaal niet zo heel leuk. Kwam ik achter. Nou ja, dat, dat is dan prima. Dan een Bangkok vind ik fantastisch. Zuid-Korea vind ik helemaal fantastisch. En Tokio vind ik misschien nog een stapje meer fantastisch. Dus ik, ik... Ja, dat vind ik zo mooi om zo'n trip te maken. En dan op die manier voor... 500 nog wat euro is dus wat iemand normaal uitgeeft voor, weet ik veel. Een week all-inclusive in Griekenland. <laughs> ja, zoiets. Maar ja, dan dus... moet je dus
1: wel verder kijken dan de normale standaard tickets die je dan op internet vindt.
0: En dat leg je dan allemaal uit in je boek. nee dat is Kijk, zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Want je hebt, je hebt altijd, zoals ik al zei, je hebt zoveel vluchten. Dus je hebt altijd uh, uh, vanaf Amsterdam, je hebt altijd... ...goedkoper dan... ...je hebt altijd aanbiedingen... ...en je hebt altijd... ...want je moet, je moet niet... Um, ...bijvoorbeeld... ...naar D-Reizen... ...de aanbieding van D-Reizen doen... ...want ja...
1: De... Ja, dat stuurde ik laatst naar je toch... ...dat Wat? ik me daar nog steeds over verbaas... ...dat als ik boodschappen ga oh, doen ja. bij de Digros... ...dan zit daar naast een kantoor van D-Reizen... ...en er zitten altijd drie meisjes achter de computer... ...niks te doen... Ja. Ja, ik ben ...maar echt... er zijn mensen die boeken ook nog een reizen
0: bij een... ...ja, dat kan ja, ik, ja ik, ik snap dat nog steeds mensen dat doen. en Het zullen er wel veel minder worden. Ik kan me niet voorstellen dat dat... Um, nee, ik kan me niet voorstellen dat je daar ooit nog een mens voor nodig hebt. Maar goed, om
1: zo'n trip te boeken van Barcelona naar Bangkok. En dan, dan moet je wel... Ten eerste moet je weten dat dat kan. Mm -hmm. nou, dat heb je nu verteld. Mm -hmm. He, dus de, wat dat betreft, dat uh, is stap één. En dan is stap twee van oké, okay, hoe ga je dan vervolgens dat soort tickets boeken? Mm -hmm.
0: En dat leg je dan uit in het boek. Ja, maar dat, dat is niet zo uh, spannend. Eigenlijk, in het boek leg ik uit hoe je robotjes bouwt. En dat klinkt veel stoerder dan het is eigenlijk. Want die robotjes vertellen jou... Je zet alerts aan. Je zet alles uit, behalve wat, je, wat jij wil. En wat ik graag wil, um, is uh, alles wat goedkoop is vanaf Amsterdam. En dan zie ik dan wel uh, of het past binnen mijn straatje. Of uh, iets wat een airfare is. Dus zo'n fout tarief is. Naar Kaapstad. Stel, er is, ze zeggen ja, van Warschau is naar Kaapstad 100 euro. Ja, dan boek ik die. En dan ga ik dan al eerst naar uh, Waschau. Zoiets. Ja. Of naar, uh, weet ik veel. Een business class airfare naar uh, Sydney. Ja, die zou ik ook wel boeken. Want dat is chill. Um, dus dat. En ja, dat kun je aanzetten. Ja, wat je, wat je ook maar wil. Als jij naar uh, Bali wil, dan zet je die aan. En wil je naar iets anders, dan zet je dat aan. En dat leg ik uit. Um, en dan krijg je dus, um, ja. wat ik dus ook even vervelend vind, is dat je, en dat deed ik in het begin ook, dat ik al die uh, blogs ging volgen, die alleen maar van die deals posten. Maar heel echt 99% was voor mij niet relevant. Dus ik heb alles uitgezet en ik wil alleen shit zien die voor mij relevant is. En als je dat dan ziet, staat meestal wel hoe je hem moet boeken. En dan, ja, dan wijst het zich vanzelf. Wat doe jij als je in een vliegtuig zit? Uh, als ik een nachtvlucht heb, dan uh, neem ik een slaappilletje en dan ben ik aan het slapen. En dat werkt altijd, dus dat stil. En uh, dagvluchten uh, luister ik uh, podcastjes of dan lees ik een boek. Of kijk ik naar dat schermpje met de route. Uh, dat, ja, ik ben echt een klein kind, dus ik kan er echt uren naar kijken. Want ik ja. hoor wel eens mensen die zeggen: oh, Als ik in een vliegtuig zit, dan krijg ik zoveel gedaan. Ja, ja ik heb het wel eens hoor dat ik uh, stukjes kan typen. Het ligt een beetje aan hoeveel ruimte je hebt. Um, en dat, dat is ook iets wat ik in het boek wil uh, vertellen... is dat waarom luchtvaart zo goedkoop wordt... Is een van de redenen is omdat die stoeltjes veel kleiner worden. Ze worden en smaller en de beenruimte wordt, wordt kleiner. Een grote grap is dat mensen groter worden en dikker. Dus dat, dat, werkt, dat mes snijdt aan twee kanten en dat is niet goed. Dus soms kun je gewoon niks typen. Um,
1: nee, ja, dat viel krijg... mij op plaats. Dat altijd als ik... Um, dat was in Afrika. Ik vloog van Johannesburg naar Kaapstad... En dan denk je van, nou, kan voor 5 euro kan ik uh, bij de nooduitgang zitten. Mm. Maar dat is eigenlijk heel dom. Want dan zit je tussen alle dikke mensen.
0: Oh ja, ik, vind het <laughs> ik heb niet minder ruimte. Ja. Maar goed,
1: het was misschien gewoon één keer toeval. Ja, misschien is dat het wel ja. Hé, hey, en als je dan op die plekken bent, dus dan um, als je ergens een paar dagen bent, ja. pas je je dan aan aan het ritme daar? Of blijf je
0: meer in het ritme hier in Nederland? Nee, nou, ik. Nou, weet je, als je naar het Westen vliegt, dus bijvoorbeeld van. Uh... Van Amsterdam naar New York. Dan uh, vlieg je dus mee met de, de dag. En dat is eigenlijk. Dan heb je ook al een jetlag. Want meestal sta je dan heel vroeg op. Dat je dan nog gewend bent. Maar die jetlag is niet zo heel erg. Dus dat ritme kun je best wel. Je kunt best wel heel goed je dag rekken. De andere kant op is best wel uh, kloten. Soms heb ik daar veel last van en soms niet. Maar ik probeer wel de, het ritme van die, uh, van die plek daar aan te houden. Okay. Dus ik probeer me wel steeds. Aan te passen. Ja, het ligt een beetje aan hoe die, uh, hoe die trip
1: is. Ja. Hey, en dan ben je daar of ergens waar je niet zo gestoord wordt... en dan ga je schrijven aan je boek. Mm -hmm. Hoe ziet dan een... Um, hoe zag een dag op Bali eruit voor jou?
0: Um, ik uh, sta op en uh, pak mijn scootertje. Dan ga ik ergens een ontbijtje pakken. Wat heel fijn is aan Bali is... Ja, je kunt daar zo... Ik hou niet van de term gezond eten... maar je kunt daar echt hele voedzame dingen eten. Echt alleen maar... En uh, ja, dat, dat ging ik wel doen. En uh, ja, gewoon chill. En dan uh, pakte ik mijn, uh, en dan had ik mijn laptopje wel mee. En er waren eigenlijk twee uh, flexwerkplekken op Bali met snel internet. Waar ik dan, een van die twee ging dan naartoe. En dan ging ik even zitten schrijven. Um, totdat ik uh, uh, weer honger kreeg. En dan ga ik lunchen. En dan, of nog wat schrijven. Of even naar de gym. Gewoon overdag. Uh, dan kom ik terug bijvoorbeeld bij mijn guesthouse... waar gewoon ook een zwembad bij was. En dan ging ik daar chillen. Um, en dan uh, tot het uh, um, avondeten tijd was. Ja, of een massage of avondeten. Of uh, eerst avondeten, dan een massage. En dan uh, kom ik terug in mijn kamertje. Ging nog even wat diepen. Of ik ging in mijn bed liggen <laughs> uh, en Wat heb jij als je echt dingen af moet
1: maken shit gedaan moet krijgen, zoals je dat net zei. Heb je dan echt een ritme in je dag?
0: Of doe je dingen wanneer het goed voelt... en wanneer het jou uitkomt? Nee, dat laatste meestal. Ik, uh, alleen, alleen hier op Bali... Uh, ja, was het, dat ritme... Op, was op een gegeven moment heel fijn. Ik weet niet... Uh, ja, waarom dat opeens zo was. Want meestal... Uh, um, ja, als ik... Kijk, stel, ik ben bij Changing Life aan het werk. En ik ben uh, daarvoor shit aan het doen... en het uitdenken... En op een gegeven moment, ja, dan lukt het me niet echt of zo. Dan ga ik uh, wat voor mezelf doen. Dus dan, dan, ik houd het ook letterlijk in mijn agenda bij. Dan stopt het blokje met changing life werken en dan ga ik wat voor mezelf doen. En ik vind het heel chill om als je twee dingen hebt, dan als het ene niet meer lukt, dan ga je het andere doen. Dat, volgens mij is dat heel erg efficiënt. Mm -hmm. um, normaal gesproken gaat het dus zo. Dus dan ben ik ergens mee bezig. Totdat het niet meer lukt. Of ik vastloop of geen zin meer heb. Of uh, weet ik veel, zuurstof nodig heb. Dan ga ik iets anders doen. En dan... En dan uh, maar je zei net, dan hou ik dat bij dan hou je? Dan hou je echt je uren bij? Ja. Ja, maar achteraf. Dus mijn agenda is best wel leeg. En dan... Uh, um, ja, ik vind, het, ik vind het heel mooi wat jij zei. Um, en dat, daar hou ik me nu heel erg aan. Wat mensen heel vaak doen, beschreef jij... Op hun werk. is Op het werk komen. E-mail openen. Mm -hmm. En dat, dat is wat ze doen. Dat bepaalt hun dag. En, uh, en wat ik... En toen dacht ik van... Ja, wauw. Dat doe ik eigenlijk best wel vaak. Check mijn e-mail. En dan bepaalt het, Dan zit direct die gedachte in je hoofd. Oh ja, terek, ik moet dit nog doen. oh ja, kloten. Deze persoon stuurt mij een vraag. Ik moet daarop antwoorden. Nou, dat doe ik niet. Ik ga gewoon... Ik ga iets, ik, ik sta op. Ik heb in mijn hoofd... Uh, wil ik iets doen? Dat ga ik doen. En dan... ja Totdat ik weer iets anders wil doen. En zo, zeg maar. Hm. Ja. Ik weet eigenlijk niet meer wat de vraag was. Maar ik wilde gewoon graag even vertellen dat ik dat, ik dat een hele <laughs> fijne gedachte vind. Is dat je niet je dag moet laten bepalen door wat er in je mailbox staat. Ik denk dat van iedereen die luistert, mm, ik weet niet hoeveel procent. Maar ik denk dat heel veel mensen nu zoiets zijn van, ja, Tirk, dat doe ik ook.
1: Ja, Waarschijnlijk nog in bed. Het is een beetje om te voorkomen dat je aan het einde van de dag heel druk geweest bent. En niks gedaan hebt wat je eigenlijk zelf wilde doen.
0: Ja, het is toch... Het, nou, nou, dan komen we toch terug bij het begin van waarom ik doe wat ik doe. Ja, ik wil gewoon... Uh, ik wil de shit doen die ik zelf wil, omdat ik daar gelukkig van word. Omdat ik, ja... Je doet toch, ja, je doet toch in je leven dingen die, die je zelf wil doen. Ja, zeker weet ik. Als je, als je er op
1: die manier naar kijkt, denk ik zeker. Maar volgens mij voor heel veel mensen is het niet echt een optie... om dat op die manier te doen, omdat ze die volle inbox hebben. En dan is de gedachte van, dan doe ik eerst... Werk ik daar allemaal doorheen? Mm -hmm. Want dan heb ik tijd.
0: Ja. En jij draait hem nu om. Ja. Ja, klopt. Ja, en... Oké, okay, en dat doe ik niet. En nou ja, we hebben het erover gehad. Um, Zorg dat je überhaupt geen mails hebt. Dat is ook wel fijn. Mijn... Uh, mijn... Uh, ik, heb, ik had een auto-reply aan. Uh, volgens, een maand geleden had ik die ingesteld. Van... Jo, uh, ik uh, gebruik bijna geen e-mail meer. En... Uh, Weet ik, wat zei ik nou ook weer? Um, als, je me, als je iets van me wilde, dan moet je op Twitter een bericht sturen of op WhatsApp. Maar nu heb ik hem dus, uh, omdat en dat heb ik ook weer van Pieter Levels, heb ik hem, nu is het gewoon van, yo, deze e-mail kon niet verzonden worden. <laughs> ik lees het wel. <laughs> nee, maar ja. Dus dat, want ik, ja, ik wil gewoon niet e-mailen. Ja. En het, het, duurt, het duurt nu al tien maanden om dat te fixen. Maar ja, uiteindelijk het komt er wel. Ja. Hey, wat doe je op momenten dat
1: iets wat je wilt niet lukt? Um, In dit, laat het even specifiek maken. Schrijven. Ja. Dus je hebt met jezelf afgesproken. Oké, okay, ik wil schrijven. En je zit op een deadline. Mm. Dus je hebt dan misschien even niet die luxe om van het ene naar het andere dingetje
0: uh. te switchen. Wat doe je op het moment dat het niet lukt? Ja, dat vind ik. Dat is, ja, ik ben 31. Daar heb ik nog steeds geen uh, antwoord op. Want... De ene keer, uh, ik was op Bali en toen ging, het, uh, toen ging het ook even niet lekker. Toen dacht ik van, joh, wat heb ik nou eigenlijk deze dag gedaan? Um, toen ging ik een e-book lezen over hoe je een boek moet schrijven. Dat is de beste manier en, uh, van uitstelgedrag. Ja, wat,
1: terwijl je denkt dat je, dat, dat je kunt zeggen tegen jezelf dat productief
0: is. Ja, ja. dat was ook echt zo'n zelfhelpboek. Van iemand, ja, zijn business was e-books maken. Gewoon Zo'n content machine uh, had dat geschreven. Maar ik had er wel wat aan. Die gast zei van ja, laat, uh, zorg nou voor dat je 2000 woorden schrijft. En je kunt altijd later wel editen. Uh, en ik ging erover nadenken. En ik dacht, oh ja, want ik zit hier eigenlijk te werken. En ik weet eigenlijk niet wanneer ik, wanneer ik uh, een voldaan gevoel heb over dat schrijven. Ik weet niet hoe, hoeveel woorden mijn boek gaat zijn. Ik weet niet hoe, wanneer ik productief ben geweest. Uh, vandaag, ja soms heb ik wel een lekker gevoel denk oh ja, dat was een goede dag, maar dat had ik, op, dat had ik twee dagen achter elkaar niet meer, drie dagen toen ging ik dat boek lezen, toen stond erin schrijf dan gewoon 2000 woorden per dag dan heb je, dan heb je in ieder geval iets gewoon een kleine um, ja, een measure of zoiets en toen ging ik dat doen en dat voelde eigenlijk best wel chill want dan, ja, dan heb je 2000 woorden en dan denk ik, oké, okay, dan kan ik daar eventueel later nog, kan ik dat weer editen en de volgende dag weer 2000 woorden weer. dus dat ga ik doen kan ik doen. Soms dan uh, ja, word ik een beetje... Uh, ik wil het niet het woord depressief gebruiken, maar dan heb ik echt zoiets van... Jezus, hoe, hoe ga ik hier nou uitkomen? Dan heb ik bijvoorbeeld op mijn blog al drie weken niks geschreven. En dan denk ik van, ja, ja er komt maar niks. Dus dan, ja, dan heb ik er echt geen antwoord op, drie weken lang. Soms helpt het om gewoon boeken te lezen. En blijf je dan drie weken lang gefrustreerd?
1: Uh... Of komt er dan ook een moment... Dat je dan zoiets hebt van:
0: Het is nu zoals het is of zo. Nee, in het begin uh, was die frustratie er wel, maar nu heb ik zoiets van: Ja, da, dan maar niet. Omdat huh? je nu al 31 bent. <laughs> ja, ja, precies. Zo'n <laughs> oude lul. Nee, ja, waar, ja, uh, ja, dat, uh, ja, dat kan toch? Want je bent bezig in anti-fragile. Ja. Ik ben, ik ben de hele tijd over aan het posten dat ik zo'n toffe boek vind. Maar ik ben echt nog maar net over de helft. Dus, uh... Maar het is ook echt een killer van een boek. Ja, klopt, ja. ja het is echt een soort bijbel. Ik wil niet dat. Ja, misschien moet ik het woorden niet Waarom? Van, ma maar. Want
1: je leest heel veel boeken. Uh, mm. Heb ik het idee. Of in ieder geval meer dan gemiddeld, ja, denk, denk ik. Wel, ja. um, en je hebt waarschijnlijk ook heel veel gelezen. Ja. Wat maakt dat dit boek zo'n goed boek is, volgens jou? Um... Ja, de... We denk... hebben het over anti-fragile van Nassim Taleb. Ja,
0: ik denk... Um, waarom maakt dit dit mooi? Omdat het heel erg... Sowieso het onderwerp is voor mij direct te begrijpen. Wat is anti-fragile? Anti-fragile is uh, tegenovergesteld van fragiel. Een fragiel iets is wat snel stuk gaat door chaos of stress. Ant iets wat iets wat is, wordt beter door chaos of stress. En voor mij was het heel makkelijk te begrijpen... omdat ik uh, het topic waar ik veel over schrijf... was dus training en voeding en gezondheid... en alles wat er omheen zit. En als jij uh, um, spiergroei wil veroorzaken... dus jij wil uh, gespierder worden... dan moet je er dus voor zorgen dat jij je spieren... Um, um, stress laat ervaren. Dus krachttraining moet doen. En altijd iets meer dan dat je ervoor deed. Omdat je je spieren pas zich aan... Um, en worden altijd iets sterk. Ze willen altijd een net iets grotere klap op kunnen vangen... om het zo maar te zeggen... dan wat je ze hebt laten ervaren. Dus door dat op regelmatige basis te doen... en steeds iets meer... dan creëer je de spiergroei. En steeds iets meer. Nou, op een gegeven moment bereik je wel ongeveer een plateau. Dat mag ik niet zeggen van teken in, maar je bereikt een plateau... dus dan moet je veel specifieker... Um, um, die stressoren gaan uh, loslaten. Um, nou, dat concept... Dat je, spier, je bent dus ook antifragiel. Want je moet krachttraining doen. Dat doet pijn. En je, doet, je, je maakt je spieren kapot een beetje. Om te groeien, om beter te worden. Dus ik snapte dat direct heel goed. En do, omdat ik dat heel goed snapte. Uh, want volgens mij is het best wel een pittig boek. Snapte ik dat. Ik kan niet heel veel meer dan vijf pagina's
1: per keer lezen. Maar uit die vijf pagina's haal ik dan ook vervolgens weer zoveel. Waar ik een week ja, over na
0: kan denken. Ja, en dat is het volgende. Omdat die zoveel. Hij laat zoveel. Um, um, ja, hij geeft zoveel voor, voorbeelden of ingangen die leiden tot nieuwe gedachten. Dat het. Ja, het zegt een. Eigenlijk is het een cadeautje als je het openslaat. En soms lees ik ook wel eens vijf pagina's. En dat heeft iedereen wel eens. Dat je denkt van: oké, wat de vak heb ik eigenlijk gelezen? Ik zat er helemaal ergens anders aan te denken. En dan moet ik weer helemaal terug. Of ik ga helemaal niet helemaal terug. Ik ga gewoon verder. En. Uh, ja, zo kom ik dus steeds. Um, net zoals het stuk wat ik beschreef op mijn blog. Over uh, procrastination, over uitstelgedrag. Dat hij zegt: van ja, dat is eigenlijk best wel goed. Want ja, je kunt wel jezelf de hele tijd forceren en kunnen het misschien het bruggetje slaan naar schrijven. Maar soms wil het gewoon niet. En dan het uitstelgedrag is eigenlijk alleen maar goed. Wat mensen heel vaak doen op de middelbare school, op het laatste moment leren. Want ja, als je dan toch die 5,6 haalt, ja, dan ben je toch eigenlijk super slim bezig. In uh, het systeem wel? Nou ja, het is heel efficiënt. Ja, het ja. systeem is zo. Je moet de vijf en een half halen, wil je voldoende hebben. En uh, je moet daar stof voor leren. Ja, als jij dat kan halen door op de laatste avond uh, te leren. Of ja, niet, soms wel, soms niet, maar op het eind, aan het eind van het jaar wel gemiddeld. Dan heb je, ja, studenten tien, vijf en een half. Superslim,
1: supergoed. Ja. Hey, Brugginen schrijven. Um, als iemand ook een boek wil schrijven, waar zou jij iemand adviseren om te beginnen? Um,
0: ik denk uh, op, de, de, ik denk de kernboodschap boodschap opschrijven um, we hebben het nu over non fictie neem ik aan want ik kan niet echt mensen adviseren over verhalen denk ik nee, ja, nee, non fictie dus uh, als je mensen iets wil uitleggen of zo over iets je, je kennis wil delen ja, dan moet jij dus Opschrijven wat je vindt en waarom en wat die, wat die boodschap is. Um, en dan kun je het vanuit daaruit groter maken. Ja, dus je kunt, en dan kun je voorbeelden gaan toevoegen. Oké, okay, maar hoe kun je dat, dat het beste uitleggen? Of wat, welke principes moet je gewoon toelichten? Wat, wat voor soort van lesmateriaal moet je erin hebben? Um, wat heb je nodig om het, om het te snappen... Dus als jij. Even denken. Stel je wil een boek schrijven over minimalisme. Over. Uh, dat is best wel uh, trendy. Dus dat mensen. Uh, hun leven willen minimaliseren. Dus minder spullen, minder uh, relaties, minder stress. Maar wel veel meer waarde toevoegen aan. Veel waardevollere relaties. Waardevolle ervaringen, waardevolle spullen. Maar wel minder. Goeie docu op Netflix. Ja. Ja. <laughs> Die boeken waren, tenminste vijf jaar geleden waren die boeken leuk. En die doc is echt zo tunderkut. Ik heb hem gekocht, hè. Ik heb er echt 10 dollar voor betaald of zo. Voor die, uh, want ik wilde die gasten supporten. Ja, want toen hij nog niet op Netflix stond. Dacht ik dacht, oh. ja, toffe, toffe lui, schrijf echt. Ik heb er echt veel aan gehad. Uh, ik waardeer dat. Nou, goed. Toen ging ik hem kijken. En toen dacht ik, jezus, dit slaat nergens op. Ja. Maar goed. Minimalisme, het principe is best wel duidelijk. Dus dat Tenminste, voor veel mensen. Dus dat schrijf je op. En dan, ga je, dan denk je van, oké, okay, dit, is, dit is wat ik mensen wil duidelijk maken. Dit is hoe ik het zie. En ik wil graag dat andere mensen het ook zo zien. Volgens mij is dat meestal het principe van non fictieboeken En dan uh, ja, voorbeelden eromheen. Dus hele tastbare dingen. Van uh, hoe, hoe werkt dit dus in het uh, echte leven? Dus wat is herkenbaar? En, uh, en je noemt nu allemaal dingen die je zelf
1: kunt doen... En daar was niet bij, ga praten met anderen over je boek.
0: Of ga een uitgever vinden. Nee, nee. Nee, volgens mij niet. Volgens mij hoeft dat eerst nog niet. Oké. Okay. Nee, want... Um, volgens mij is het schrijven van een boek echt iets wat je... Um, ja, misschien is... Ja, ik denk dat het... Waar we het net ook over hadden. Het is hetzelfde als, als bloggen. Het is voor jezelf duidelijk maken wat je nou echt vindt. Waar je over nadenkt. Dat is eerst. En dan... Door dat zo goed duidelijk te maken... hoop je andere mensen te helpen om dat ook te doen. Hoe ver kijk jij vooruit? Ja, uh, ik denk acht maanden of zo. Ja. Ik kijk, ja Waarom acht? Ik, nee, weet ik niet. Ja, omdat dan... Uh, dan mijn laatste trip gepland is. Die ik nog heb gepland. Nee, ik kijk... Ik, ik kijk alleen maar... In de toekomst, ik ben niet echt... Ja, dat waardeer ik zo met mijn vriendin. Dat zij, dat zij leeft in een moment. Dat kan ik veel van leren. Ik kijk heel erg naar wat er nog komen gaat. Alleen, ik kan niet heel ver in de toekomst kijken. Dus, uh, nee, echt geen idee. Ja, we, ja. Denk... Maar je hebt niet
1: zoiets van... Over vijf jaar zie ik mezelf ergens?
0: Nee. Nee, dat, dat, ja, nee, dat is echt een grijs gebied voor me.
1: Ja, heb je dat wel? Nee. nee okay. Maar dat, die vraag wordt mij heel vaak gesteld. Waar ben... zie jij jezelf over vijf jaar? Ja, maar ik en ik vind... was benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Maar hoe beantwoord jij die dan? Ja,
0: ik, dat, ik, ik heb geen idee. Oké. Okay. Maar dat is toch juist chill, dat je niet weet waar je naartoe gaat. Dus dan, dan, dat drijft. Ik heb laatst bedacht, en dat heb ik ook wel vaker gezegd, misschien ook wel in de podcast. Um, dat het juist chill is dat je niet weet wat je, wat je wil. Vroeg, vroeger, wow, twee jaar geleden, toen dat blog van mij. Uh, Hey, je had toch zo'n fit, fitness-hype, toch? Dus toen werd mijn blog veel beter bezocht dan nu. En uh, stond ik iets meer in de aandacht. Uh, dan vroegen mensen ook van... Ja, maar wat wil je hier nou mee? Ja, weet ik veel. Uh, geen idee. Dat is toch juist het mooie? Zeker. Ja.
1: Dus dan en dan benut je dat ook op een bepaalde manier. Mm -hmm. Dat je het nog niet weet. Ja, omdat je dan allerlei... Je kunt dan allerlei zoektochten gaan beginnen. Hé, hey, en... Um... Vind je dat erg? Dat, dat je dan nu minder in de picture staat dan toen? Uh, nee, ik denk
0: het niet. Um, de, in de picture staan is wel fijn om, uh, om uh, je boodschap te verkondigen. Alleen um, de manier waarop dat toen was. Dus dan een beetje die... Uh, uh, Glamour en Vogue en Grazia. Nou, misschien is dat niet een rijtje met precies dezelfde magazines. Maar ja, dat gaat, dat gaat niet echt over wat ik nou echt denk of voel of te vertellen. heb. Dat is meer van, ja, deze guy heeft steeds meer volgers. We doen een fotoshoot met hem. Ja. Dus ja, het is chill. Het streelt mijn ego. Maar uh, ja, het boeit niet zo heel veel. Dat is wat ik zeg. Ja, ik word... Ik word blij van uh, ja, als ik die zoektocht kan blijven doen. Uh, uh, wat nou belangrijk is. En dat ik dat kan blijven posten. en Ik word blijer van als ik een stuk tekst heb geschreven. Wat ik, waarmee ik het zelf beter snap. Dan dat ik een fotoshoot uh, heb.
1: Waar ga je de komende drie maanden mee bezig zijn nog? Of waar ben je mee
0: bezig? Uh, vooral het boek. Dat vind ik het uh, belangrijkst. Alleen, uh, ik kijk wel iets verder. Omdat ik... Het boek is geslaagd als het boek uh, er is. Dat vind ik tof. En uh, dat gaat ook helemaal goed komen. Want wa ja, waarom niet? En dan denk ik van oké. Okay, er zijn nog wel veel meer uh, topics waar ik over wil schrijven. Um, en aangezien ik het zelf ga uitgeven. Ja, dan moet ik dus een uitgeverij hebben. Dus ik vind dat ik een uitgeverij ga beginnen. Die Light heet omdat dat een leuke betekenis heeft. Dus waar ik me mee ga bezighouden is... Um, kijken op welke manier de domeinen waar ik over schrijf... hoe ik die op mijn website het beste kan um, neerzetten, uitleggen... en hoe ik dat het beste kan koppelen um, aan de boeken die nog gaan komen. Want um, ja, ik wil graag... Uh, op dit moment is dat wat ik graag wil doen. Is, dat, is, is mijn geld verdienen met um, de dingen die ik schrijf. En um, als je kijkt naar mijn blog, dan daar verdien ik mijn geld mee met gesponsorde dingen. En uh, banners. Nou. En gesponsorde dingen. Ja, ik doe alleen dingen waar ik achter sta. Weet je, al die disclaimer die iedereen zegt. Dat klopt ook wel. Alleen ja, dat wordt, je wordt er niet heel gelukkig van. Dat draagt niet echt bij. En ik zou heel graag eraan willen werken... dat ik geld kan verdienen met precies doen wat ik wil doen. En dat is schrijven. Dus uh, de komende drie maanden is het... door middel van het schrijfproject mijn boek... alvast kijken naar hoe dat um, met volgende projecten kan. En heb je al um, dan voor de komende drie maanden
1: experimentjes voor jezelf gedefinieerd die je wilt doen? Of is het ook gewoon meer het grotere geheel en kijken wat er allemaal gebeurt?
0: Ik weet niet precies of je ik experimenten kan spreken. Misschien moet jij dat even toelichten. Kevin.
1: <laughs> nee, zoals dat jij ging stoppen met e-mail. Ja. Dat, dat, dat is wel een experimentje. Dan ga je kijken van goh, nee, werkt dat voor mij? Is dus nog je bent experiment... ergens nieuwsgierig naar. En nee, dan ja, ga klopt. je de eerste paar dingen, ga je eerste stap zetten en dan ga je kijken of het werkt voor jou of niet.
0: Ja, er is nog een experiment wat ik... Het zou... Dat zou ik echt heel chill vinden als... Maar dat kan dus niet. Oeh, dit vind ik interessant. <laughs> Oké. Okay. Wat kan niet? <laughs> Oké, okay, daar kunnen we het over hebben. Het experiment wat ik, wat ik nu doe is... Uh, ik heb bijvoorbeeld op mijn laptop die klok uitgeschakeld. Want ik wil niet op de klok kijken. Alleen op je telefoon kan dat nog niet echt. Maar ik, ik kijk dus niet op de klok om ja, ik ben er nog echt nog maar een paar dagen aan het doen. Het, het, ik, de, I'm on to something. Ik kijk dus niet op de klok om te kijken of ik moet gaan slapen. Ik ga gewoon in mijn bed liggen als ik moe ben. En ik zet geen wekker. Want ik wil gewoon niet... Ik, um, ja, ik wil niet dat mijn wekker bepaalt... Uh -huh. wat ik moet doen. Dus ik wil gewoon wakker worden en dan denk ik, oké, okay, ja, ik ga dan hiermee bezig. Volgens mij is dat de meest ultieme vorm. Alleen, het kan niet, want als ik een vlucht moet halen, moet ik wel ja. echt een bepaalde tijd ergens zijn. Of deze afspraak met jou hebben om tien uur in deze studio, moet ik wel weten wanneer tien uur tien uur is. Ja. Maar het is wel een ideaal om naar te streven. Dus niet, uh, dus niet met de klok te leven. Ze dus hebben ook geen horloge om? Nee. Dat heb, ik, uh, ja, dat heb ik al heel lang niet. Uh, dus uh, ja, dat, dat lijkt me heel erg chill om, uh, dat het ooit dat het ooit kan dat is wel een experiment ik wil gewoon kijken hoe, hoe, hoe ik dat kan doorvoeren, want ja, je hebt soms afspraken met mensen op een bepaalde tijd
1: maar dit vind ik juist wel interessant, dus dat je zegt van, volgens mij I'm onto something, yeah. dus je hebt ook al... Klein beetje een paar dingen waarvan je zegt, nou daar ben ik al mee bezig. En dat ja. je dan gaandeweg gaat ontdekken van wat zijn dan dingen die ik daar aan kan toevoegen. Mm -hmm. Om te kijken of dat werkt, ja of nee. Ja. Dat is ook in mijn beleving de definitie van een experiment. Dat voordat je er echt aan begint, mm -hmm. dat je het gewoon ook nog niet zo goed weet. Nee, precies. Wat
0: jij altijd zegt, dat je je plan schrijft pas achteraf. Ja. Je gaat iets doen en dan... Dan het is trial and error, wat, oh, wat uh, Nassim Taleb in zijn boek ook zegt. Precies. Je moet iets proberen en dan gaat het wel of niet goed. En dan ja, ga je iets toevoegen en dan ga je nog iets toevoegen en nog iets toevoegen. Dat is ook zijn hele kritiek op wetenschap. Hij vindt, hij vindt niet dat theorieën worden geschreven en dat het dan zo wordt gedaan. Nee, er wordt allemaal shit gedaan en dan wordt die theorie opgeschreven. Ja.
1: Door trial and error. Oké, okay, komende drie maanden, boek, nadenken over de uitgeverij.
0: Ja, Zoek je nog een uitgeverij, want ja, ja tuurlijk. sta we open voor uh, talent. <laughs> dat maar een... het lijkt me echt vet man, dit is toch cool. Maar, want eigenlijk, daar, want daar wil ik. ik sorry, nee, niet sorry dat ik je onderbreek. Kijk, ik ben dus nu aan het checken hoe dat, ook, hoe dat zit in Nederland met het centraal boekhuis en weet ik voor wat. En je moet dan je boeken aanbieden bij het centraal boekhuis, maar ik weet niet eens zeker of het klopt, wat ik zeg, maar dit is de research die ik heb gedaan. En je moet de standaard 40% korting op je boeken. Want een boekhandel moet er ook iets aan verdienen. snap ik ook allemaal. Maar ik vind het wel een dom systeem. dat het ja, Via zo'n centraal systeem moet je kennelijk je boeken verkopen. Want als je het zelf doet. Als ik zelf een webshop bouw en mensen kopen mijn boek. Dan wordt dat niet geregistreerd als sales. Terwijl het kan best voorkomen. Ik, ja, ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Stel, stel ik verkoop één dag 5000 boeken. Alleen het wordt niet gesent, ges, geregistreerd in zo'n centraal systeem. Dan sta ik, sta ik nergens op een lijstje dat mijn boek zo populair is. Terwijl het wel zo is. Dat is toch vreemd? Dat is heel vreemd. Het
1: klinkt een beetje zo'n Russisch systeem.
0: Ja, precies. Dus het <lacht> moet, via deze, moet via dit Ja, ik weet niet. Ik, dus ik ga nog even... Dat, dat is ook iets wat ik wil onderzoeken. Want als dat zo is... Dan ga ik zeker die uitgeverij starten. Want dan gaan we het even anders doen. Want dit is fucking bullshit. Er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld managementboeken schrijven. Of, eh, of hele goede marketeers met misschien niet zoveel inhoud, maar wel veel sales, die nergens in lijstjes staan. Maar wel het populairste boek hebben. Ja. Of de uh, Green Happiness, die via hun website heel veel verkoopt. Ja, uh, en misschien ook wel een beetje via bol.com, maar misschien via hun website veel meer. Ja, daar wordt ook nergens geregistreerd, omdat ze dat gewoon uit eigen voorraad doen. Denk ik. Als het anders is, mensen van het Centraal Boekhuis die luisteren, laat het even weten. Waar kunnen mensen jou mee helpen? Um, ja, van alles, man. Ik krijg... Um, nou, de, het beste helpen mensen mij met uh, zeggen wat ik moet lezen. Bijvoorbeeld iemand die dan zegt dat ik Mark mensen moet lezen. En dan lees ik zijn blog en denk Tering, hij heeft een boek. Dan lees ik dat boek. Dat vind ik echt een fantastisch boek. Um, ja, dat Anti-Fragile heb ik niet van iemand. Maar gewoon... Uh, ja, mensen... Ja, het zou chill zijn als mensen... Ik vind het chill als mensen mij erop wijzen van... Yo, lees dit blog, lees dit boek. Check dit, want dit past wel of niet bij wat jij zegt. En wanneer lees je ook daadwerkelijk
1: iets wat iemand je aanbeveelt? Uh, ja, weet, weet ik niet. Ik probeer een beetje... Uh, ik krijg ook heel veel boekentips... Mm -hmm. Maar je probeert toch een beetje. Kijk, er zijn een aantal mensen. als die mij een boek aanraden. Mm -hmm. dan heb ik het s'avonds uit. bij wijze van spreken. dan koop ik het meteen. en dan ja, 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 gaan we ja, mee aan de gang. Maar ik kan ook. kan niet elk boek lezen wat wordt aangeraden. Nee, dat klopt. Hoe pas jij dat toe? Hoe maak je daar een onderscheid
0: in? Um, nou, dat ik niet zou ik niet nu kunnen zeggen.
1: Oké, okay, maar boeken Zijn er nog andere dingen waar mensen. waar, waar je hulp mee zou willen hebben?
0: Um... Uh, ik ben er zo slecht in mannen om hulp te vragen. Dus ja, ik weet niet. Ik, uh... Waarom ben je er slecht in? Omdat ik. Nee, uh... ja, ik weet niet waarom ik er slecht in ben. Maar ben je te bescheiden of. Ik zou niet durven zeggen dat ik bescheiden ben. Maar ik, ik denk dat ik voel me dan. Uh, um, ja, hoe zeg je dat? Als ik iets vraag aan iemand, dan, dan, uh, moet dus, ja, dan moet zij dus hun tijd investeren in mij. Maar
1: mensen kunnen nu gewoon kiezen of ze dat doen, ja of nee, toch?
0: Ja, dat klopt. <laughs> misschien, uh, misschien is er wel iemand die luistert die dan mij daarbij kan helpen. met dat probleem dat ik heb, dat ik niet zo gauw. Um, uh, mensen om hulp vragen. Nou ja, dit hele pro dit boekproject wat ik nu doe, vraag nee. ik ook mensen om hulp. Maar ja. is ook vrijblijven. Ja. ja, ze betalen er nog voor ook. Ja. Om te helpen. Ja, dat klopt, ja.
1: Maar dat verdient zich weer terug, want dan boek je goedkope tickets. Dus wat dat betreft is het een schijntje. Nou ja, plus
0: ik hoop dat mensen dan dat ik, dat ik ze iets kan bijbrengen over hoe zo'n project gaat. Volgens mij vinden mensen het ook heel interessant om te lezen hoeveel boek je verkoopt. En... Uh, wat je ermee uh, verdient, maar ook uh, ja, hoeveel geld je uitgeeft... en uh, Instagram marketing. Ja, maar ook gewoon marketing. hoe jij dingen
1: doet. Kijk, dat ja. is de hele reden waarom ik jou vandaag wilde interviewen. Omdat ik het leuk vind om uit te vinden wat, ja, hoe jij dingen aanpakt... om ja. te kijken of ik daar zelf dan ook weer wat aan heb. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel mensen dat interessant vinden... en van een boek zie je altijd alleen maar het eindresultaat. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die een boek willen schrijven... en, en wel eens mee zouden willen kijken met dat proces...
0: Ja, nou ja, weet je, als, als we het hebben over die uitgeverij die ik wil beginnen... het zou vet zijn als alle boeken die er worden uitgegeven op deze manier gaan. Of dat het een voorwaarde is, weet je wel, zoiets zou ook kunnen. Oké, okay, uh, um, weet ik veel, ik zie dan voor me dat je een website hebt of iets... Uh, een aanbiedingsbroschuur, nee, geen papier. <laughs> een website hebt waarbij je uh, um, ja, inderdaad een, een proces kunt supporten... alvast voor dezelfde prijs als het boek is... Dus dat je mee kan kijken of, weet ik veel, iemand wil iets schrijven of iemand wil een roman schrijven en uh, moet research doen of doet een historische roman die doet research. Nou, dan kun je daarbij helpen, weet je wel. En dan, dat is toch vet. En natuurlijk gebeurt dat wel op Kickstarter, denk ik. Ik heb het trouwens nog niet, uh, nog niet gecheckt. Maar dat, dat zou toch cool zijn. Net zoals, ja, jij doet het ook op die manier. schrijf schrijft je boek ook. Ja, ik, uh, ik heb... Volgens mij, ik heb hier toch een foto gestuurd... van Antifragile, van jou dit, dit stuk moet je eventjes uh, ja. lezen. Of sowieso moet je dit boek lezen. Um,
1: maar dat is cool. Zeker weten, het is ontzettend nuttig... dat mensen je tijdens dat je nog ergens mee bezig bent... op weg kunnen helpen.
0: Nou ja, ja dat sowieso. En plus, ik zat de laatste te denken van... oké, okay, ik heb nu 300 nog iets uh, pre-orders. Yeah, je kunt... Eigenlijk is die groep ook wel groot genoeg... om een, uh, om een onderzoek te doen over... over ja, wat betaal je gemiddeld voor een vliegticket... of hoe zie jij het... of wat denk jij... of uh, zoiets. Dan ja. kun je direct al die data gebruiken... tijdens het schrijven voor precies die mensen.
1: Ja, je maakt het nog een stuk persoonlijker ook.
0: Wat, wat jij ook kan doen... als jij het hebt over experimenten... Van, ja, dan, um, ja, dan kun je dus je pre-orderaars... Uh, vragen... Ja, wat voor werk zij doen, hoe zij dat nu doen of zo, of weet ik veel wat ja ik heb daar wel doen? ideeën over
1: hoe ik dat in de toekomst uh, kan doen ja. hey, um, heb je tips voor mij qua uh, podcast interviewen Qua, Want voor je? mij was dit een experimentje. Ja, 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 Het was ja. een makkelijk experiment. Er zijn wel eens mensen tegen mij zeggen: van, Waarom begin je zelf geen podcast? Dan denk ik: Ja, oké, okay, ja, weet ik niet. Daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Maar toen dacht ik: De makkelijkste manier is gewoon iemand anders een podcast kapen. Ja. En dan is alles er al. Um, heb je tips voor mij?
0: Ja, maar wat wil je bereiken? Huh.
1: Hmm. <laughs> nou, sowieso een van de dingen is betere vragen leren stellen. Hmm. Um, en ik wil nu bijvoorbeeld in het gesprek met jou wil ik een aantal dingen, wilde ik van tevoren weten over dat uitstelgedrag of dat jij dus vind ik interessant dat je dus en een baan hebt en daarnaast nog allemaal andere dingen doen. Dus dat is een denk ik een, een manier hoe heel weinig mensen dat doen en misschien heel weinig mensen zelfs ook maar denken dat het mogelijk is om het op die manier te doen. Mm -hmm. En dan ben ik benieuwd wat daarachter zit. En dan wil ik dat ontdekken. Ja. En dan is Misschien zo'n interview, ja, een fijne manier. Of een, dat geeft de mogelijkheid om dat soort vragen gewoon maar te kunnen stellen. Ja.
0: Schaamteloos, soort van. Ja, precies. Nou ja, als jij met je... Ja, uh, geen idee, man. Ik zat een podcast te luisteren, uh, Wilde Haren. Met twee uh, radio-dj's van 3FM. En eentje ervan, ik weet niet de namen van die zei van... Ja, ik ben een soort... Um, ik weet niet of ik het goed parafraseer, maar die zei van, ja, ik ben een soort van uh, doorgeef luik. Dat is misschien een stom woord. Maar tussen de luisteraar en de okay. gast die er is. Alleen, um, ja, dat vind ik dus, en ik snap dat dat bij 3FM zo is, maar als jij bijvoorbeeld nog meer mensen zou willen interviewen, dan zou ik gewoon de hele tijd alleen shit vragen die je zelf belangrijk vindt. En, ja. en helemaal niet denken aan wie zijn de mensen die mijn Blog lezen of mijn podcast luisteren. En wat zouden zij willen weten? Nee, zij volgen jou. omdat zij er iets aan kunnen hebben. hoe jij denkt. Niet, het is niet andersom. Want dan, ja. Dus blijf, blijf dicht bij jezelf, Kevin. Nee, maar dat is toch tof? Je, je hebt zelf. Kijk, jij staat op met gedachten. of je speelt met de gedachten. bijvoorbeeld. Uh, weet ik veel een week lang. of je hebt een idee. Ja, ga dan daarvoor al. Uh, en doe gewoon je eigen shit. Oké. Okay. Dus, dus als jij. Ja, het zou toch vet zijn als jij uh, nu met je boek bezig bent over het experimenteren. Nou, je hebt je outline, ben je nu mee bezig, zeg je. Waarom ga je niet per experiment. Nee, nou, je hoeft niet één op één, maar per experiment iemand vinden die daar iets over kan vertellen? Misschien heb je wel twintig topics en dan straks twintig gesprekken. met mensen die, uh, die jou daarmee iets meer over kunnen vertellen. Heb je ook weer extra. Content voor de mensen die je boek kopen. zeg je: yo, wil je meer weten? Luister dan deze twee uur durende podcast. Dat is toch cool? Zeker weten. En uh, ik spreek me vaak, mezelf vaak tegen. Van ja, daarmee deze podcast ook. Ik weet het ook niet, want ja je, je hebt toch heel vaak zo'n Yin-Yang gedachte: van mm -hmm. ja, het is dit, maar het kan ook net zo goed dit zijn. Ja, het is altijd afhankelijk ook van de situatie waarin je op dat moment zit. Ja, dus volgens mij moet je gewoon terwijl je aan het denken bent blijven lullen. En dan waarschijnlijk, ja, soms komt er in ieder geval een van de kutverhalen uit. Maar ja, dat is ook goed. Ja, ja. weet je, het hoeft niet allemaal, uh, hoe heet dat, uh, gepolijst te zijn. En kloppen.
1: Is er nog iets wat je wilt delen? Waar we het nog niet over gehad hebben?
0: Uh, waar we het nog niet over gehad hebben. Um. Nee, maar ik zou het wel... Ik, uh, ik zou het wel cool vinden... als er mensen... Uh, als er mensen een boek willen schrijven... dan moeten ze wel eventjes... Uh, en ze vinden het... het idee van de uitgeverij Light... waarin je dus boeken schrijft... op de manier zoals jij en ik hem schrijven. Uh, als ze dat wil, zouden willen doen... ja, dan vind ik het wel cool... om daarover uh, na te denken. Of we dat... Ja. Of en hoe dat kunnen ze dat dan laten weten... Nou, via Twitter. <lacht> niet via e-mail. Ja, Twitter.com. Slash Jelmer de Boer. Um, ja, of als je mijn nummer hebt, uh, stuur me een WhatsApp-bericht. Ja. Maar dat is cool, man. Ik. Uh, ja, dat. Ik, ik vind. Dat. Um, nee, ik weet, ik weet niet precies zeker hoe dat zit met het Centraal Boekhuis. Dat is nog echt iets wat ik zeker, zeker wil weten. Over hoe dat gaat met, uh, met boeken. Want. Je hebt natuurlijk ook uh, heel veel boeken die in die lijsten komen, in die bestsellerlijsten komen, omdat ze gewoon zelf heel veel boeken van zichzelf kopen. En dan uitsturen naar allemaal losse adressen, waardoor ze dus hoog in de lijst komen, waardoor ze dus weer populairder worden. En, maar puur het feit, omdat je, je hebt al een beetje onderzoek naar gedaan,
1: ja. maar het is zo diffuus, want je weet het nu nog steeds niet. Nee.
0: Puur dat dat al zo is, is misschien aanleiding genoeg. Ja, maar dat hou ik het liefst bij mezelf. Dan had ik maar beter onderzoek moeten doen. Nee, ik, mijn vermoeden is dat het een heel wazig systeem is. Of een heel... Ik weet niet wat diffuus betekent. Dat het, dat het een beetje troebel is. Oh. Dus dat het lastig... Ja, wazig troebel. Ja, wazig. Ja. Uh, niet, ja, dat, niet duidelijk. Dat is mijn vermoeden inderdaad. Um, dat het... Nee, dat het een raar, een niet, klop, niet logisch systeem is. Daar wil ik achter komen. Um, ja, en als, dat, en als het zo is, zoals ik denk dat het is, dat je inderdaad dus per se je boek moet uitgeven via het Centraal Boekhuis, omdat je dan in lijstjes komt en dat dan uh, verkopen worden geregistreerd. Ik snap ook wel dat die verkopen geregistreerd moeten worden via een, een kanaal. Um, maar als dat zo is, dan. Uh, dan. I'm onto something again. Yes. Jomer, ja. Ja.
1: ik denk dat ik je podcast mocht lenen ja. om jou te interviewen.
0: Ja, vond het leuk. Lekker over mezelf praten. Goed.
1: <laughs> nee, thanks. En um, Dat was het eigenlijk. Hoe rond je een podcast af? Ja, wanneer, kies jij, wanneer kies jij normaal gesproken dat het klaar is?
0: Ja, als het gesprek een beetje... Maar Daar ik... wilde
1: ik voor zijn. Want ik heb... Het is wel kan praten. een goed
0: moment, man. Nee, Weet je, ik, ik studeerde vro vroeger communicatiewetenschappen. En je hebt, je hebt uh, gespreksanalyse. En dan, moet je, dan heb je dus zo'n audiobestand. En dan moet je dat helemaal gaan transcriberen. En dan, wat ik heb geleerd, is dat je dus heel vaak aan het toon... En vaak bij telefoongesprekken aan het toon kun je dus horen. Dan, dan weet je ongeveer... Oké, okay, nu. Nu gaan we... Oké, okay, is goed. Oké, okay, <lacht> ja. Schrik je hem hoor. Oké. Okay. En dat is een beetje zo'n toon. Ehm... Um, en ik, ik wil dus weten of dat in podcast, of in een langere gesprekken, zoals nu zijn wij ongeveer anderhalf uur bezig, of dat ook zo is. Of je dan dat zoiets kan vinden, waardoor dus wij allebei, zonder dat wij tegen elkaar zeggen, doorhebben van oké, okay, nu, nu is het al een beetje klaar. Nee, maar ik had een beetje die, idee, ik heb niet eens op de tijd gelet.
1: Uh, een beetje in naar aanleiding van jouw experiment van nu. Ja. Maar dat ik dacht, oké, okay, anderhalf uur is mooi, want als je drie kwartier heen, drie kwartier terug in de auto... Dan kun je dit mooi luisteren. Ja, ja precies. Hè, ik dus weet niet dan... waar je naartoe rijdt in drie kwartier. Maar, uh, ja. Ja, of in de trein. Ik, ik ja. weet niet. Ik heb altijd het idee dat als ik ergens heen moet, dat het altijd ongeveer drie kwartier is. <laughs> en dan kan, je, dan, kan je okay. dat, dan kan je dat precies luisteren. Ja. Um, en mochten er dan nog weer vragen zijn, dan kunnen we misschien altijd nog een keertje doen. Ja. Um, maar
0: dank okay. voor je tijd. Ja, jij bedankt voor de...
1: En van. Uh, mocht de mensen dus mee willen doen met, uh, met de uitgever of een boek uit willen geven, dan uh, laat het even weten
0: aan jou maar via Twitter. Ja, kunnen we jou nog ergens
1: uh, in uw ja. ik je afsluiten? Ja, dat komt wel in die show notes of
0: zo. Uh, oké. Okay. Kevin Kevin .nl. Toch? <laughs> of niet? Zoiets. <laughs> Zoiets, ja. Oké. Okay.